0: Depuis l'invasion russe décidée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, l'Ukraine est au centre de l'attention mondiale. Pourtant, ce pays indépendant depuis 1991 est assez méconnu du grand public. Je suis Fabien Cazenave, journaliste spécialisé dans les questions européennes, et je vous propose, dans cette émission Europe du mur des podcasts de Ouest-France, de découvrir un petit livre qui nous permet de mieux faire connaissance avec ce pays. Édité dans la très appréciée collection L'âme des peuples des éditions Nevikata, ce livre s'intitule « Ukraine, héros malgré eux » de Sébastien Gobert. Ce dernier est justement avec nous. Sébastien Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui journaliste et chef du service international à la Libre Belgique, après avoir été correspondant à Kiev de nombreuses années et on a pu lire régulièrement pendant dix ans vos articles dans Ouest France. Tout d'abord... Pourriez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce livre Vous aviez besoin de raconter l'Ukraine que vous connaissiez, au-delà de celle qu'on connaît par la guerre
1: Oui, et très spécifiquement, j'avais très envie de raconter l'Ukraine euh, dans le cadre de cette collection qui offre des clés de lecture euh, un peu abstraites, un peu poétiques, euh, pour euh, finalement approcher, pour appréhender un, un, un pays sans forcément donner des explications euh, académiques ou, euh, ou politique avec beaucoup de avec beaucoup de chiffres avec beaucoup de noms. C'est une collection qui m'avait attiré depuis déjà quelques temps et je suis évidemment très reconnaissant aux éditeurs de de, de m'avoir fait de m'avoir fait confiance. Et évidemment c'est aussi un format qui donne la possibilité euh, de donner la parole à des intervenants
0: puisqu'il y a trois. De, euh, trois entretiens à la fin du, du livre. Alors, justement, votre livre se divise donc en deux parties. Euh, et tout d'abord, on, on vous suit dans différentes villes en Ukraine, comme si on suivait votre correspondance euh, où vous expliquez ce pays à un ami. Euh, on y découvre qu'une Ukraine euh, qui a une forte identité, mais aussi une identité qui n'est pas forcément en première place dans la culture locale. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe Ce n'est pas forcément
1: un paradoxe du point de vue ukrainien, c'est juste la manière en fait dont. Ces territoires, dont ces populations se sont euh, euh, configurées et reconfigurées au, au fur et à mesure des époques. Comme on sait, hein, le sait, l'Ukraine, c'est le, le résultat d'un territoire qui s'est agréché au, au fil du temps et de populations euh, composites. Et moi, ce que j'ai vu pendant mes dix ans en Ukraine et ce que aussi je, je, je raconte dans ce, dans ce livre, eh c'est qu'il faut appréhender, il faut comprendre l'identité ukrainienne comme une pluralité. Donc, on parlerait plutôt des identités, mais surtout ces 30 dernières années, il faut le comprendre comme un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que euh, l'Ukraine et l'appartenance à l'Ukraine, qui n'était pas une chose évidente il y a 30 ans et euh, a fortiori plus, si on remonte plus, plus loin dans l'histoire, eh bien, il s'est développé, il s'est affirmé ces, euh, ces dernières années, et c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce que les, les Ukrainiens résistent aujourd'hui à l'agression russe, parce que ils ont ce sentiment d'appartenance à un pays qui fait sens, à un pays cohérent, dans lequel se voient des, des perspectives, dans lesquelles ils se voient un avenir,
0: et ils ont envie de le défendre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, moi je me souviens qu'en 2004, au moment de la révolution orange, où justement euh, les Ukrainiens avaient déjà dit qu'ils en avaient marre, euh, de l'oligarchie, de la corruption, et un peu des, des, des reliquats euh, soviétiques, euh, de la période où ils étaient incorporés euh, avec la Russie dans une même entité, on avait un peu l'impression dans, dans les résultats des élections, qu'il y avait d'une partie de l'ouest de l'Ukraine, qui était, euh, qui était euh, ukrainienne, occidentalisée, euh, et de l'autre partie, à l'est, où on était certes ukrainien, mais également euh, très russophone, très proche de la Russie. Est-ce que cette euh, séparation existe toujours alors Ce clivage, historiquement,
1: il repose sur euh, des observations, sur des données factuelles, et c'est vrai que euh, il y a eu, euh, au, au cours de l'histoire, et notamment à partir du XVIe siècle, eh bien une, euh, une polarisation, si vous voulez, de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine entre euh, un pôle un peu ukrainophone et euh, européanisé, et un pôle russophone et soviétisé, russifié. Cela dit, euh, ce, cette polarisation n'a jamais reflété l'étendue de, de la réalité, puisque, comme vous le savez, on trouvait des communautés ukrainophones à l'extrême est de l'Ukraine, euh, dans, notamment dans les campagnes, et on trouve euh, évidemment, euh, des, euh, des russophones et des populations mayarophones, des populations romanophones dans des régions occidentales. Donc, c'est évidemment bien plus euh, complexe que ça, mais c'est vrai que, eh bien, sur les cartes électorales, ça s'est euh, reflété, euh, ça s'est reflété tel, tel que… Ce qu'on qu a vu à partir de 2014, c'est que ce clivage, eh bien, s'est estompé, ce clivage, cette, cette différence, cette polarisation c'est réduite et on a assisté à l'émergence non seulement d'une nouvelle génération, donc des Ukrainiens qui n'avaient pas connu l'Union soviétique et qui n'avaient pas connu cet état d'union avec la Russie, avec la Biélorussie et avec les autres républiques post-soviétiques, mais aussi d'une société civile qui avait véritablement décidé, était, était très très motivée à faire vivre ce pays et à le réformer, à le transformer, à le moderniser. On a aussi vu toute la mobilisation des volontaires qui, en 2014, non seulement ont alimenté la révolution de Maïdan, mais ont aussi sauvé l'Est de l'Ukraine en arrêtant la progression des troupes russes et pro-russes. Et à partir de 2014, en fait, c'est véritablement un point de bascule qui gomme ces, 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 ces aspérités entre ukrainophones, russophones, entre pro-russes, pro-ukrainiens, et ainsi de suite. Évidemment, la réalité euh, est, est très complexe et des différences persistent, mais on voit que euh, à, partir de, à partir de ce moment-là, eh bien, euh, les Ukrainiens se sont positionnés à partir euh, sur, sur d'autres critères. Et si on revient euh, aux cartes électorales. Eh bien, la carte électorale de 2019, donc l'élection de Volodymyr Zelensky, eh bien là, pour le coup, montre clairement que ce clivage euh, Est-Ouest euh, s'est euh, véritablement estompé. Donc, on, on, est, on est véritablement dans une, dans une autre Ukraine
0: que celle de 2004. La seconde partie de votre ouvrage, comme vous le disiez, c'est l'occasion pour vous d'échanger dans des interviews avec des intellectuels ukrainiens. Et ceci, donc, défendre la spécificité ukrainienne face à la Russie, puisque c'était un peu euh, l'argument de, de Poutine, hein, de dire, dans son fameux discours juste avant la guerre, de dire euh, « l'Ukraine est en fait euh, une erreur historique, elle fait partie euh, de, la, de la Russie euh, ». Voilà. Et on ressort de ces interviews avec le sentiment que, finalement, l'invasion en Russie, va accélérer le processus que vous venez de décrire, c'est-à-dire créer une identité ukrainienne malgré la volonté de Poutine de la détruire. C'est exactement, exactement ça. Évidemment, identi les
1: identités et le sentiment d'appartenance à l'Ukraine se basent sur des facteurs historiques, sur des facteurs culturels, sur des facteurs linguistiques, sur des facteurs géographiques, sociaux, euh, qui sont propres à l'Ukraine. Mais ce qu'on voit, et ce à quoi on a assisté ces 30 dernières années, eh bien c'est que euh, l'agression, les agressions multiples de la Russie, il faut se rappeler que ça commence euh, quand même dans les années 2000 avec les guerres du gaz, ensuite évidemment 2014, l'annexion de la Crimée, le Donbass et puis aujourd'hui euh, l'invasion généralisée, eh bien tout cela pousse, tout cela force euh, des millions d'Ukrainiens qui ne se posaient pas forcément la question, euh, à se repositionner par rapport à leur lien avec la Russie et à se repositionner par rapport à, à leur lien avec l'Ukraine. Et ça, on le voit, par exemple, dans la pratique de la langue. Euh, on voit que l'Ukrainien euh, gagne petit à petit du terrain. Évidemment, il y a des politiques d'ukrainisation qui sont plus ou moins habiles, mais euh, il y a aussi toute une partie de la population qui se met à parler ukrainien, qui abandonne le russe eh bien par rejet
0: de, euh, de, de, de la Russie de, de Vladimir Poutine. On comprend bien en fermant votre livre que l'identité ukrainienne est assez spécifique, elle est faite euh, finalement de, de, de plein de différences, de diversité, et que finalement c'est un peu à l'image de la devise européenne, unie dans la diversité on pourrait dire pour, pour l'Ukraine. Est-ce que euh, vous n'abordez pas du tout cette... Euh, cette dimension-là, mais est-ce que vous pensez que euh, l'Ukraine a totalement vocation à entrer dans l'Union européenne à terme, une fois que le conflit sera terminé avec la Russie
1: Non, mon livre ne va pas jusque-là, <rire> puisque là, on, 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 parle, on parle quand même de, euh, de, de politique euh, fiction, presque. Il faut voir quand est-ce que la guerre va se terminer, comment est-ce qu'elle va se terminer, et aussi quel sera euh, l'état de l'Union européenne à ce moment-là. Les Ukrainiens ont fait un choix très clair de modernisation, de transformation de leur pays à travers le vecteur européen. Et ça, ils l'ont exprimé en 2004, ils l'ont exprimé en 2014 et ils en payent le prix dans les, dans les tranchées tous les jours depuis huit depuis, depuis ans. Mais l'Union européenne n'a jamais été une fin en soi. L'intégration à l'Union européenne n'a jamais été une fin en soi, ça a toujours été un, un vecteur quelle forme prendra l'européanisation et la transformation de l'Ukraine après les terribles épreuves que, que le pays est en train de traverser Ça, c'est encore, encore autre
0: chose. C'est la fin de cette émission « Europe du mur des podcasts ». Comme vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ce petit livre qui ne coûte que 9 euros en plus. Il s'appelle « Ukraine, héros malgré eux » de Sébastien Gobert et est publié dans la collection « L'âme des peuples ». Merci de votre écoute et à très bientôt sur le mur des podcasts. Merci Sébastien Gobert. Merci.